0: Recht oft erhalte ich Mails über Immobilien und Fragen über Ratschläge im Zusammenhang mit Immobilien. Und ich muss Ihnen sagen, Ratschläge möchte ich nicht geben, darf ich nicht geben, will ich nicht geben. Aber ich habe schon meine Vorstellung über Immobilien, habe einiges mit Immobilien bereits in meinem Leben getan, gemacht, erlebt. Und habe auch hier schon zwei Videos in Sachen Immobilien in der kommenden Krise. Gedreht, gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung einen Link darauf. Jetzt möchte ich Ihnen eine Mail vorlesen, die mir ein User zugeschickt hat, die er eigentlich seinem Banker geschrieben hat und mich dort im Prinzip in Kopie gesetzt hat und hoffte, dass ich da nur auch noch meinen Senf mit dazugeben kann, was ich hiermit tun möchte. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es das dritte Mal um Immobilien. Und die ersten beiden Videos gingen darum, ja, ich habe eine, ich habe Schulden. Was ist, wenn die große Krise kommt? Werde ich meine Immobilie verlieren? Und so weiter und so fort. Jetzt ist einer von der anderen Seite und darum möchte ich das unbedingt hier besprechen. Der fragt mich. Kann ich denn in der Immobilie ein Schnäppchen machen? Kann ich denn hier den Markt für mich günstig nutzen, um hier als Gewinner aus der Krise rauszukommen? Interessante Frage. Hat was mit Market Timing zu tun? Und wer sich an der Börse auskennt, der weiß, dass Market Timing sehr schwer ist. Viele sagen, Market Timing funktioniert nicht. Ich habe gesehen, hin und wieder kann Market Timing funktionieren, aber wenn man sich darauf verlässt, dann geht es meistens nicht. Also man kann in einem Teil der Fälle mit Market Timing die Sache gut zu Ende bringen, in anderen Teil der Fälle nicht. Die Frage ist, bringen sie mehr als 50 Prozent gut hin oder nicht? Ja, gut. Also jetzt lesen wir mal die Mail vor, die er seinem Banker geschrieben hat. Hallo Herr Banker. Nein, so heißt er nicht. Noch eine Frage, wie ich aus verschiedenen Quellen Dr. Krall, Max Otte, Marc Friedrich, Florian Homm, James Rickards, die kennen Sie alle hier auch von meinem Kanal, von den Büchern, Mike Maloney und Peter Schiff. Das sind zwei Amerikaner, die sich um Geldanlage, aber auch um Gold und Silber kümmern. Mitbekommen habe, werden bei einer Währungsreform die Guthaben und Schulden zu unterschiedlichen Verhältnissen getauscht. Das ist Ganz normal, dass die das so machen, weil wenn man jetzt einfach eine Währungsreform macht und alles beim Alten lässt, dann ist der Staat ja nach wie vor klamm. Also er muss jemandem was wegnehmen, damit er seine eigenen Schulden los wird. So Und dem Schuldner, äh, dem kannst du nicht äh, nicht wegnehmen, der hat nichts, also dem lässt man seine Schulden. Und der, der was hat, ja, dem tauscht man nicht so viel um, Den nimmt man was, weil dann hat man ja was. Ne? Also das ist der ganz, das ganz, ganz übliche Vorgehen von jeglicher Politik. Ne? Weil aus dem Hut Geld zaubern können die auch nicht, was sie vorher alle verprasst haben. Abgesehen davon, dass ich das alles andere als fair finde, ja, was ist in der Politik schon fair? Aber das interessiert dann natürlich niemanden. Frage ich mich, welcher Zeitpunkt innerhalb so einer Krise am geschicktesten ist, um eine Immobilie zu kaufen, und wie die beste Art der Finanzierung aussieht. Also da tickt einer und sucht, sucht nach Geld. Das ist mir gerade alles etwas schleierhaft. Mein Szenario sieht eigentlich, naiverweise, er hat ja schon einen ehrlichen Blick auf sich, so aus. Ja, ich bin an der Stelle genauso naiv. Aktuell steigen die Immobilienpreise, weil bei dem niedrigen Zinssatz jeder, auch der, der es sich nicht, nicht leisten kann, sein letztes Erspartes in eine Immobilie steckt. Das war ja auch die Subprime-Krise in den USA. Da gab es für laut Zins gab's Häuser und die stiegen im Preis. Wer es dort richtig gemacht hat, der hat also im Prinzip ein Haus gekauft mit 50% angezahlt, 50% Kredit, dann hat das Haus sich verdoppelt. Dann konnte er das Haus verkaufen, konnte mit dem jetzt wieder 50% vom nächstgrößeren Haus anzahlen und so weiter und so weiter hochgejagt. Und im rechten Moment hat er dann sein teures Haus verkauft und mit dem Geld sich ein kleineres gekauft, was er zu 100% verkaufen konnte. Da gibt es einige Leute, die sind über diese Immobilienkrise zu schuldenfreien Immobilien gekommen. Ja, so kann es auch gehen. Wenn halt diese Preise so extrem steigen, aber für das Gros der Leute, das ist wie die Reise nach Jerusalem, irgendeiner bleibt übrig, der findet keinen Stuhl mehr, sprich keinen keinen Käufer mehr für sein Haus. Wenn die von den Notenbanken provozierte Schuldenblase platzt, Nein, sie ist ist nicht unbedingt von den Notenbanken provoziert. Äh, Sie ist von der Politik provoziert. Und die äh, Notenbank hat sich da von der Politik, ja, weil sie politisch besetzt ist, äh, mit instrumentalisieren lassen. Ja, wenn Sie so wollen, am Ende hätten die Politiker, die die Notenbank führen, auch Nein sagen können. Haben sie aber nicht getan, ne? (lacht) Da <lacht> werden wahrscheinlich bei den Parteifreunden die Karte begibt dich nicht in das Gefängnis äh, liegen. Ne? Und ja, gut. Um, wenn die von den Notenbanken provozierte Schuldenblase platzt, werden erst die Zombiefirmen und dadurch die ersten Banken pleite gehen. Dann beginnt die Abwärtsspirale, weswegen viele ihren Arbeitsplatz verlieren und dann jede Menge Immobilien auf den Markt kommen. Ja, wenn 20 der Firmen pleite gehen, dann werden 20 Prozent der finanzierten Immobilien auf den Markt kommen, weil das alles relativ gleich verteilt ist. Dadurch werden die Preise ins Bodenlose fallen und die Zinsen noch weiter ins Minus getrieben, um die dann einsetzende Deflation zu stoppen. Ja, genau das ist das, was man so als Plan hört. Das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich zwei Immobilien für meine Töchter kaufen und mit einem goldgedeckten, endfälligen Darlehen 100% Finanzierung mit Sondertillungsmöglichkeit bezahlen wollte. An der Stelle muss ich sagen, was dieses goldgedeckte Darlehen bedeutet, das kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Heißt das, dass er selber Gold hat und es damit deckt? Hm? Oder soll das ein goldgedecktes Darlehen von einer Bank sein? Die wird sich aber nicht von ihren eigenen Goldbeständen hier äh, für einzelne Kredite befreien. Die werden das in großen Batzen liegen haben und höchstens eine Teildeckung machen, weil wir haben ja ein Teilreservesystem. Also da werden auch diese Immobilienkredite relativ schlecht unterlegt sein. Na gut, also da, wer vielleicht was weiß über diese Golddeckung, mir dann Hinweis auf irgendwelche Webseiten liefern kann, bitte gerne. 12 bis 24 Monate später wird nach meiner Prognose mit echtem Helikoptergeld die Inflation dermaßen angeheizt, dass die daraus resultierende Inflation nicht bei 10% gestoppt werden kann. Wenn dann die Hyperinflation eine Weile gelaufen ist, würde ich die Darlehen ablösen oder warten, bis der Euro zusammengebrochen ist und durch eine neue Währung ersetzt wurde. Währungsreform. Nach dem, was ich aber dazu gelesen habe, wäre Letzteres ein schlechtes Geschäft. Ja, da gibt es noch viel mehr schlechte Geschäfte dabei, von denen Sie wahrscheinlich noch nicht so wirklich was gehört haben. Ich weiß, Sie glauben nicht an den großen Knall, aber wie würden Sie das machen, wenn er kommen könnte? Ja, ein Banker glaubt niemals an den großen Knall, zumindest will er das öffentlich nicht zugeben. Einfach mal nach George Gammon, den Rebel Capitalist, suchen hier auf YouTube, US-amerikanischer Kanal. Und der hat gerade eine Serie jetzt im November 2020 gestartet, wo er das Geldsystem erklärt. Auch ich drehe gerade an einer Serie vom Geldsystem. Das erste Video habe ich damals an der Flensburger Förder im Freien gedreht, wo ich mir über die Zentralbanken Gedanken mache. Damals habe ich noch nicht alles verstanden. Mittlerweile bin ich schlauer. Und diese Serie wird weitergehen. Und auch bei mir werden sie hier mehr über unser Geldsystem und vor allem das drohende Chaos. Und ich glaube auch an den Crash. Und an das Zerbrechen des Euros. Und das werde ich dann in diesen Videos natürlich ganz klar darlegen, aus welchem Grund ich das sehe. Und dann können Sie selber entscheiden, ob Sie da mitgehen oder nicht oder das so sehen wie der Banker. Und dann gibt es noch einen Nachsatz an den Herrn Banker. Wie wirkt sich eigentlich die Zulassung von Gold als tier One asset für Kunden aus? Kann ich jetzt Immobilienkredite auch mit Gold besichern? Wenn ja, wie? Gilt das eigentlich nur für Gold oder auch für Silber? Da gab es eine Zusammenkunft der Bits der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel sitzen die, meine ich ja. Und das ist die Zentralbank der Zentralbanken, die auch diese Sonderziehungsrechte emittieren, wo praktisch Zentralbankklemmen von Schwellenländern und Dritte Weltländern durch Sonderziehungsrechte hier, ja geholfen werden kann, dass es also da nicht zu totalen Zusammenstürzen kommt. Und die haben meines Wissens nicht nur Gold und Silber dort zu tier 1 assets gemacht, sondern auch Platin. Also da hat man ein weitaus größeres Portfolio jetzt aufgemacht. So, und jetzt äh, kommt also die Mail von dem Herrn an mich. Hallo Herr Lüning, den ersten Kontakt zu Ihren Videos habe ich bekommen, als ich mir einen Tesla gekauft hatte und mehr Hintergrundinformationen gesucht habe. Neben Björn Nüland, das ist der Tesla Björn, waren Sie meine zweite Quelle für viele Tipps und Tricks. Dafür noch vielen Dank. Ja, bitte sehr, mache ich gerne. Irgendwann habe ich dann auch Ihre Wirtschaftsvideos verfolgt und gerade das letzte mit dem Titel Userfrage zu Immobilien hat mich besonders, also es war hier am 6.11., hat mich besonders interessiert, weil ich das Thema Immobilien in der Krise extrem spannend finde. Allerdings nicht aus der Sicht eines Schuldners, sondern aus eines Investors. Das wird vielleicht nicht jeden Ihre Abonnenten interessieren, dass sich ein Video über das Thema lohnt. Aber Sie haben da vielleicht eine Idee oder Tipp für mich. In nachfolgenden Mails habe ich bereits meinen Steuerberater und Banker dazu befragt. Aber erwarte aus den Quellen eigentlich keine befriedigende Antwort. Das sehe ich auch nicht so. Wüsste aber nicht, wen ich sonst noch dazu befragen könnte. Vielleicht können Sie mir ja weiterhelfen. So, dieser Herr P., der bekommt nun von mir die folgende Antwort. Danke für die Frage. An dieser Stelle haben Sie recht, wenn es zu den ersten Zwangsverkäufen von Immobilien im Rahmen der kommenden Rezession noch nicht mal dem Crash, sondern allein der Rezession kommen wird, dann ist Cash natürlich King. Der richtige oder Die richtige Anlaufstelle für Videos dürfte hier der investment Investmentpunk, Gerald halt Hörhan sein, der hat seine Investment Punk Academy, den habe ich auch schon interviewt, waren wir gemeinsam in der Nähe von Salzburg, er ist nämlich auch Tesla-Fahrer und da haben wir uns über Gott und die Welt unterhalten und ich auf seinem Kanal, er auf meinem Kanal und er hat, ich sag mal, seine Kohle mit Immobilien gemacht und da kann man eine ganze Menge lernen, er ist allerdings auch jetzt noch der Meinung, dass man mit einem Leveraging, also auch mit kreditfinanzierten Immobilien immer noch gute Geschäfte machen kann Wobei ich momentan so meine Probleme damit habe, ob die Blase nicht schon zu sehr aufgepumpt ist, dass man hier jetzt ins Maximum einer Blase hineinkauft und nachher nur verlieren kann. Wobei ja Immobilien weitaus schlechter wieder zu verticken sind. Das ist also etwas, von dem man sich nicht so schnell trennt. Und vor allem, wenn es dann runtergeht, dann wollen nämlich alle loswerden. Ne? Also da habe ich mittlerweile eine etwas andere Vorstellung. Sicherlich, haben wir das als ja, sagen wir mal, Immobilienunternehmer macht, wie Gerhard Hörhan, hat man sicherlich dort weitaus mehr Möglichkeiten, aber als Privatperson sich danach zu richten, halte ich momentan für, für schwierig. Gut, erstellen stellen sich bei Ihrer Mail und bei Ihrem gedachten Vorgehen dieses 100% finanzierten Kaufs von zwei Immobilien für Ihre Töchter ein paar Fragen. Erstens, Cash ist in der Krise King. Dann können Sie mit diesem Cash kaufen. Doch wie legen Sie Ihr Geld krisensicher an, damit Ihnen kein einzelnes Bankversagen Ihr Guthaben auf 100.000 Euro abschmilzt, verschmelzt? Denn für Immobilien brauchen Sie mehr als 100.000, in der Regel jedenfalls, wenn Sie da nicht irgendwo äh, im Mittleren Osten was haben wollen. Sicher, mit dem Partner zusammen sind wir ja schon 200.000 und man kann den Cash auf mehrere Banken verteilen. Für eine Immobilie wird das reichen, aber nicht für mehrere und oder große Immobilien. Da muss man sich mit der sicheren Anlage ein paar Gedanken mehr machen. So, und jetzt kommt die Gretchenfrage: Wie viel Zeit vergeht zwischen dem Absturz des Immobilienmarktes bis zum Versagen des Euros? Also, wir haben gesehen, in der häusle in den USA ging der Absturz relativ zügig. Also, das ging tüchtig bergab, im ordentlichen Tempo. Und dann anschließend wurde Geld gedruckt und gerettet. Jetzt Corona-Krise, Absturz. Es wurde viel schneller von Seiten Zentralbanken reagiert, viel schneller gerettet. Und mittlerweile sind wir über die damaligen Höchststände vor der Krise schon wieder deutlich hinaus. Um, sodass man sieht, hier kann gerettet werden. Die Frage ist jetzt, kann nochmal gerettet werden? Wenn man jedes Mal für die Rettung das fünf bis zehnfache fache mehr ein Zentralbank Geld auf, auf den Markt werfen muss. Irgendwann wird das Vertrauen in dieses Geld verloren gehen. Die Frage ist, wann. Oder ob die moderne Märchentheorie, die Modern Money Theory, an dieser Stelle doch greift und es nicht dazu kommt. Tja, das ist die Frage, wenn Sie Ihren Cash bei zahlreichen Banken nun geparkt haben, dann kann ein Auseinanderbrechen des Euros diesen Cash vernichten. Schwierig. Wenn Sie das Geld in Aktien parken, dann kann es da oder wird es dann im Falle eines solchen Crashs auch massiv nach unten rauschen. Geht auch nicht. Selbst Gold rauscht nach unten, bevor es sich dann in dem Fortschreiten der Krise in der Regel wieder erholt und auf höchste Höhen steigt. Deshalb wieder wahrscheinlich Gold besichern. Ähm, An der Stelle ist natürlich die Frage, wie viel Zeit bleibt einem, wie groß ist das Zeitfenster, um das zu kaufen, bevor nachher nun gar nichts mehr kaufbar ist und wir hier in schlimmen Zeiten geschlossenen Banken, äh, geschlossenen Notariaten, überlasteten Gerichten, ja, es regnet (lacht) und und Katzen, Äh, ja, wie lange, wie groß ist das Zeitfenster? Das ist ganz schön schwierig zu bestimmen. Ich traue mir das nicht zu, also zu sagen, das wird so und so sein. Ne? So, jetzt nehmen wir einmal an, es hat soweit geklappt. Sie haben Ihr Schnäpschen gemacht. Ja, haben Sie das richtig gehört? Ja, ein bewusster Versprecher. Ja, für whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whisky, einen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Also, Sie haben Ihr Schnäpschen gemacht. Und wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt sie als Krisengewinne in der Phase der, der, des Tiefstands der Krise oder der beginnenden Wiedererholung jetzt mit einem Lastenausgleich oder einer Vermögensabgabe, ich habe mal zwei Videos darüber geredet, oder was eins, über Vermögensabgaben und Lastenausgleich jetzt auf diesen beiden Immobilien belasten wird. Und wie hoch ist das? Das ist unwahrscheinlich? Nein, das ist hochwahrscheinlich. Frau Lagarde, als sie noch äh, beim IWF war, äh, hat darüber tatsächlich äh, Papiere verfassen lassen, um, dass man den Deutschen doch eine Vermögensabgabe oder einen Immobilienschnittlastenausgleich so von 10, 15 Prozent doch eintragen sollte. Wird es eher 10, wird es eher 15 oder nimmt man dann doch lieber 30 nach dem Krieg? Da hat man 50 Prozent genommen. Mhm. Gut, so viel vermute ich nicht, weil die ganze Immobiliensubstanz nicht durch den Krieg vernichtet werden wird. Aber 15, 20 Prozent sehe ich schon als möglich an. Dann ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt erfolgt diese Bewertung? Wenn man sagt, okay, wir nehmen den Immobilienpreis von vor der Krise, dann wird es für Sie aber teuer. Dann können Sie auf 30 bis 50 Prozent Abschlag hier gefasst machen. Da sollten Sie dann noch Geld haben, um das bezahlen zu können. Denn wenn Sie das nicht bezahlen können, Ihr Job vielleicht nicht mehr so sicher ist, Ihre Altersversorgung knapp geworden ist, gesetzliche Rente nicht mehr richtig funktioniert oder auch deutlich reduziert wurde mit dem Währungsversagen, dann müssen Sie irgendwo Geld haben, um diesen Lastenausgleich bezahlen zu können. Nicht einfach. Also, da wird die Hütte, die Sie sich leisten können und die zwei Hütten, wird dann schon deutlich kleiner. Aber dann geht's weiter. Punkt 4, wenn die Rezession oder die Wirtschaftskrise, wie man es dann nennen will, heftig zuschlägt, dann werden auch zahlreiche Mieter ausfallen, die ihre Jobs verlieren und in der Miete wohnen. Und sie dann vielleicht diese Wohnung noch nicht ihren Töchtern übergeben haben, sondern vermietet haben, um überhaupt ein bisschen Geld reinzubekommen. Und die können dann auf einmal nicht bezahlen. Aber sie müssen für die Abgaben mit dem Haus, Grundsteuer, Wasser, Müll, Strom müssen sie weiter bezahlen Rauskommen? Ja, Strom glaube ich nicht. Äh, rausbekommen werden sie die Mieter nicht, weil Hunderttausende genauso dieses Problem haben und es mhm. einfach diese Sozialwohnung oder diese billigen boah, <lacht> Barackenlager einfach nicht gibt. Ne? Und wenn das leer ist, das Haus, dann haben sie wenigstens die Kosten nicht, aber die Mieteinnahmen haben sie sowieso nicht. Ne? Ähm, was die wenigsten wissen, ich habe es in der Verwandtschaft erlebt, Sie als Vermieter haften für die Kosten, die aus Ihrer Immobilie, aus ihrer vermieteten Immobilie entstehen. Ja, für Ihren Mieter haften Sie, ja, weiß auch kaum einer. Sie können da also ganz schnell zum Sozialwohnungsvermieter werden. Ne? Sicherlich, große Vermögen sind in solchen Krisen entstanden, weil es immer für die, die verkaufen musste, auch jemanden gab, der Cash hatte, der sowas kaufen konnte. Zwar verlieren die Reichen in diesen Krisen viel, viel mehr als die Armen, die ja an der Stelle nicht so wahnsinnig viel haben. Aber nach einer Krise sind ausgewählte Reiche deutlich reicher als zuvor. Und ich würde das mit so einer Immobilie äh, jetzt nicht machen oder diesen Immobilien nicht machen, weil mir persönlich an dieser Stelle das ganze Immobiliensystem zu träge ist, wenn Sie überlegen, wie lange man braucht, um so einen Notartermin zu bekommen und bis das Grundbuch eingetragen, umgeschrieben und so weiter ist, das ist eine träge Geschichte. Und extreme Krisen entwickeln sich hurtig, also wirklich mit Speed. Und an der Stelle würde ich mich auf so ein lahmes Ding in der schnellen Zeit würde ich mich nicht unbedingt einstellen. Also lieber Vermögen aufbauen mit dem Sie relativ gut durch die Krise kommen. Auch da läuft ja gerade meine Serie über die Vermögensbildung. Und dann zuschauen, ob ich nach der Krise, wenn wir alle wieder in einem normalen Fahrwasser sind, mit dem Wirtschaftswachstum drin sind, dass ich dann bei solchen Dingen zuschlagen würde. Also eher würde ich mich auf so eine Strategie einlassen, aber nicht hier auf dieses riesige Wabonspiel. Am Ende nimmt man Ihnen sogar noch Ihr eigenes Haus, weil Sie ja mit allem, was Sie haben, für solche Kredite dann haften.